0: Hallo Freunde der Sonne, von Nord nach Süd, von West nach Ost, hier ist wieder euer Lemmy, hier ist wieder Lemmy's Talk, das Schweizer Taschenmesser der Podcast-Landschaft. Herzlich Willkommen und jetzt geht's los. 27.09.2022 und hier ein Rückblick der letzten Wochen. Mittlerweile haben wir Tag 215 des Ukraine-Konflikts, des Ukraine-Krieges. Die Ukraine hat große Landgewinne geschafft, das heißt besetzte Gebiete, die durch Russland vorgenommen worden sind, sind zurückerobert worden. Man spricht nach ukrainischen Angaben von ca. 3000 Quadratkilometern, sowohl im Osten als auch im Süden. Genaue Details könnt ihr gerne ähm, in den aktuellen Nachrichtenportalen lesen. Gestern hat Putin ähm, quasi indirekt mit einer Atombombe gedroht, wieder das Säbelrasseln. Wenn das Territorium von Russland angegriffen wird, dann äh, werden alle ermöglichen Maßnahmen getroffen. Dann gibt es noch eine Mobilmachung seitens Russland, nämlich 300.000 Reservisten sollen mobil gemacht werden. Experten sprechen aber davon, dass diese frühestens in ein paar Monaten, da ja nun auch diese trainiert und eingewiesen werden müssen, in der Ukraine stationiert werden können. Zusätzlich gibt es aktuell eine sogenannte Abstimmung. Das heißt, Russland lässt in besetzten Gebieten Krim und anderen Ortschaften, also Bereichen, nicht Orte selber, abstimmen, ob die Bürger zu Russland gehören wollen. Das Ganze wird international nicht anerkannt und ist auch eigentlich eine reine Farce. Dieses, so wird das vom Westen spekuliert, soll nur dazu dienen, dass Russland hier die Drohung von wegen Russland und ihr Territorium, wenn es angegriffen wird, halt quasi eine Möglichkeit bieten soll, das dann so darzustellen, als wenn Russland direkt angegriffen wird. Dabei ist es ja Landmasse, die eigentlich ursprünglich zur Ukraine gehörte. So wie 2014 die Krim. Der Westen spekuliert aktuell zumindest in den Schlagzeilen darüber, ob es eine Atombombe im Schwarzen Meer dann quasi trifft oder ob das derzeit besetzte Atomkraftwerk das größte in der Ukraine, von Russland quasi gesprengt wird. Angeblich beschießt die Ukraine selbst ihr eigenes Kraftwerk, was von den Russen aktuell, Stand jetzt, besetzt wird. Neueste Meldung hier gab es auch, und zwar das Kraftwerk hat wieder eigenen Strom, muss nicht mit diesen Generatoren quasi betrieben werden, sondern ist am... Stromnetz angeschlossen, ähm, somit droht hier auch keine Katastrophe, dass das Ganze sich runterfährt und nicht am Leben erhalten bleiben kann. In den letzten sieben Tagen gab es vermehrt Aufrufe der Bundesregierung und der Opposition, dass Deutschland doch extra jetzt mal ähm, Leopard 2-Panzer liefern soll und die Ukraine fordert diese auch wortwörtlich Kampfpanzer. Deutschland möchte laut Bundesregierung laut Kanzler eine Führungsrolle übernehmen, allerdings keine Alleingänge in der Lieferung von Kampfpanzern. Man darf sich hier die Frage stellen, ähm, wo der Unterschied zwischen westlicher Bauart Kampfpanzer sind und osteuropäische Kampfpanzer. Die Sprache ist hier, oder wir sprechen in dem Fall von hier vom Panzern, sowjetischer Bauart, die von Tschechien und Polen äh, an Ungarn, wollte ich schon sagen, an die Ukraine geliefert worden sind. Ähm, Deutschland wäre dann das erste Land, was quasi Kampfpanzer liefern würde, wenn es nach den Grünen geht, der SPD und der CDU. Die Linken und die AfD ähm, sind natürlich naturgemäß dagegen. Diese wollen, dass wir äh, uns Russland wieder öffnen und ähm, die Gasleitung wieder, äh, ja, quasi entsperren. Das wird natürlich nicht passieren. Ähm, Außenminister Baerbock war in der Ukraine mit dem Zug die Tage, hatte aber natürlich kein äh, Panzer mit dem Gepäck. Ein weiteres Massengrab die letzten Wochen wurde gefunden, seitdem die Rückeroberung der Ukraine begonnen hat. Auch ca. 400 Menschen nachgewiesen wurde, dass diese erdrosselt, verstümmelt worden sind oder gefoltert worden sind. Ähm, auch hier gibt es verschiedene Belege für. Natürlich sind diese Meldungen, die ich hier zitiere oder festhalte, immer mit Vorsicht zu genießen, da es keine unabhängig bestätigte Quelle gibt. Kommen wir weg vom Krieg und zu etwas Erfreulichen, was schon einige Wochen allerdings zurückliegt, aber dieses ist ja, wie angekündigt, ein Rückblick. Dieses Jahr haben die European Championships 2022 in München stattgefunden, wobei das Schwimmwettbewerb in Italien stattgefunden hat. Genau gesagt in Rom. Wir haben dieses Jahr 22 Goldmedaillen gewonnen, 20 silberne Medaillen und 14 Bronzemedaillen. Damit sind wir absolut Spitze, was den Medaillenspiel angeht. Danach reiht sich das auf Großbritannien, Frankreich, Italien. Platz 35 und damit sind das die letzten, die überhaupt Medaille gewonnen haben, sind Luxemburg, Bulgarien und Estland. Julian Weber gewann Sperrwerfen für Deutschland mit über 87 Metern. Unsere Frauen gewannen die Staffel 4x100 Meter in knapp 42 Sekunden. Sensationelle Zeit. Wobei die größte Überraschung wahrscheinlich Gina Lückenkämper für uns alle war, denn sie gewann die 100 Meter der Frauen in einer für sie echt guten Zeit, da sie vorher auch echt Schwierigkeiten hatte mit der Gesundheit durch Corona und das Ganze wieder fit werden. Also hier nochmal Gina Lückenkämper, herzlichen Glückwunsch an diese Goldmedaille. Ich könnte jetzt natürlich die Liste noch komplett runterrattern, das wäre aber etwas langatmig. Guckt einfach in die sportshow.de-App rein. Ich finde, Sportshow ähm, ist ein schönes Format und auch die App. Hashtag nicht, also keine Werbung. Also, super European Championships 2022. Auch wenn man diese Sportarten vielleicht nicht mag, sowas sollte man sich ähnlich wie... Die Fußball-WM vielleicht geguckt wird, auch ruhig mal gönnen, gerade Leichtathletik. Und diese Stimmung im Stadion, abends, wenn man das geguckt hat, mal zwei Stunden, ist einfach sensationell. Vielleicht sollte man noch erwähnen, zum Zeitpunkt der sportlichen Veranstaltung wurden auch ähm, im Olympiapark, wenn ich das jetzt richtig gebe, wiedergebe, sehr viele Sachen aufgebaut und ähm, viele, viele Menschen haben diesen Parkbereich besucht, der auch früher schon damals bei der anderen oder bei anderen Veranstaltungen, wo leichter tätig geboten worden ist, siehe ist München damals, wo es leider zum Attentat, zum Anschlag kam, hier waren halt viele Sportarten aufgebaut oder aufgebaut die selbst ausprobiert werden konnten, wo Kinder aktiv mitmachen konnten. Und ähm, es war ein Riesengewusel, möchte ich mal behaupten. Ähm, Reporter sprachen immer wieder davon, dass seit Jahren nicht so viele Leute in diesen Anlagen waren. Es wurde sehr viel aufgebaut, angeboten, auch musikalisch wurde viel dargeboten. Also man kann sich freuen, das Ganze war wohl ein voller Erfolg. Stefan Raab wird jeder von euch kennen. Und ja, auch wenn er nicht mehr im Fernsehen auftritt, sondern nur noch im Hintergrund agiert, mit seiner Produktionsfirma und seinem Team haut er immer noch wieder starke Formate raus, beziehungsweise hat er Formate wieder reaktiviert, teilweise auf RTL, siehe Turmspringen. Aber ein Format ist nach wie vor froh 7 geblieben. Nachdem Schlag den Raab zu Ende ging, gab es das Format Schlag den Star. Star, also den Star. Ähm... Und jetzt war es wieder soweit. Am 17. September 2022 hat Rick Gavain gegen Bully Herbig gespielt. Und was soll man sagen? Bully Herbig hat gewonnen. Ähm, es sah sehr, sehr deutlich aus am Anfang. Das Ganze ist aber dann doch für Bully Herbig glücklich ausgegangen und er hat gewonnen. Warum nehme ich das hier in die Folge mit auf? Ganz einfach. Weil historischerweise die beste Folge war mit den Einschaltquoten, solange Schlag der Star existiert. Und das will schon was heißen. Es wird schon gemunkelt, dass es eine ähm, quasi eine Retourkutsche geben soll, wobei meiner Meinung nach sich Pro 7 dort bzw. Stefan Raab und sein Team keinen Gefallen tut damit. Jedenfalls nicht so schnell. Man will ja erstmal den Erfolg auskosten. Diese Folge könnt ihr nach wie vor auf Join streamen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das nicht live guckt wegen der ganzen Werbung. Und das Ganze ist auch kostenlos. Ihr müsst lediglich die Join-App haben, wie auch immer die ihr euch ähm, quasi reinzieht. Und dann habt ihr einen 3-Minuten-Block von Werbung und dann geht's los. Ich persönlich möchte hier noch anmerken, dass ich ja nun Baujahr 82 bin und mit der Bully parade groß geworden bin. Und ja, ähm, es gibt ja so viele Revivals mittlerweile, aber Bulli Herbig hat dieses Jahr angekündigt, keine lustigen Filme mehr zu drehen und, ähm, und dementsprechend kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass äh, Bulli Herbig dementsprechend auch nicht nochmal die Bully parade neu auflegen würde. Nicht mal einer Miniserie von fünf oder sechs Folgen zum Beispiel. Vielleicht ist der Humor auch nicht mehr der von äh, von damals ähm, oder der Humor, der nicht von damals... Hä? Also der Humor, der damals ging, vielleicht ist der heute nicht mehr wirklich real. Ähm, wobei ich das bezweifeln mag. Aktuell gibt es ja auch TV Total wieder. Zwar nicht mit Stefan Raab, aber mit Sebastian Puffpuff. -Puff. Und ja, also er holt ganz viele junge Menschen äh, von, den, von der Straße auf die Couch, aber auch ganz viele ältere Leute. Also sprich alte Fans, so wie ich, die so 40 sind. oder das Und das Thema oder die Machart ist komplett dieselbe. Ähm, es ist gut, dass Stefan Raab die Sendung nicht mehr macht, dass wir ein frisches Gesicht haben. Persönlich muss ich sagen, die Show selber... Tangiert mich nicht mehr so, aber ich kenne viele Leute, die das wirklich regelmäßig gucken. Und es ist auch bezeichnend dafür, dass viele Menschen wieder zurück zum linearen Fernsehen 2022 zurückkehren. Gerade in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, auf den Videoportalen wie Netflix, Prime, Sky und Co. hier irgendwelche Inhalte zu finden, die auch wirklich gut sind. Meistens gibt es nämlich genauso wie im realen Linie, linearen Fernsehen, viel Schrott. Wir brauchen dann nicht nur die ganzen Real-TV-Verfilmungen, die geskripteten äh, Sachen äh, benennen. Nein, es gibt halt auch viele Schrottserien. Bei Prime gibt es so viele russische Sachen, nicht dass grundsätzlich russische Sachen ähm, schlecht sind, aber erinnert euch vielleicht noch die Älteren unter euch in der Videothek, es gibt ganz viele Blockbuster und dann wurden so, naja, sagen wir mal, Kopien gedreht, die auf den Hype der aktuellen Filme von damals bzw. auf den Blockbuster von heute aufspringen und das Ganze versuchen zu kopieren und dann entsprechend die Leute abholen mit coolen Covers. Guckt man sich dann den Film an, erwischt man meistens eine schlechte Synchro. Dialoge, die zum Abgewöhnen sind, und das muss nicht sein. Also, TV-Total, Puff-Puff, Schlag den Star, alles super Formate, und es sollte mal festgehalten werden, dass hier ein historischer Wert an Zuschauern einfach wieder dabei ist. Am 9. September 2022 ist leider Queen Elizabeth II. gestorben. Mit 96 Jahren hat sie eine lange Zeit regiert, auf der Welt existiert und hat viele Leute, Menschen geprägt. Die Briten sind entsetzt und gehen scharenweise auf die Straße. Am 19. September, also zehn Tage später, war dann die Beerdigung. Zuvor ist sie dann durch verschiedene Städte, Landesteile aufgebahrt, ausgestellt gewesen, sodass sich auch die Bürger verabschieden konnten. Mich persönlich betrifft das Ganze nicht so, weil ich ähm, sicherlich die Monarchie respektiere in England, aber selber mich für das Thema nicht so interessiert habe. Trotzdem ist es ein historisches Datum, 9. September 2022, Queen Elizabeth II. ist gestorben. Jetzt kommt Charles als Nachfolger auf den Thron und wir werden sehen, wie er es macht. Sicherlich wird er jetzt auch noch ein paar Jahre regieren. Also, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht im englischen Monarchiehaus. Sicherlich wird das ein oder andere Mal in diesem Zeitformat hier auch noch eine Erwähnung stattfinden. Carlos Alcaraz, ein Supertalent aus Spanien, Tennisstar, gewann die US Open am 11. September jetzt und hat die US Open gewonnen und ist somit der jüngste Weltranglistenerster aller Zeiten. Außerdem ist es sein erstes Grand Slam Turnier, was er gewonnen hat. Ich bin mir sicher, dass wir von dem jungen Mann noch mehr hören werden. Es ist schön, auch sportliche Ereignisse wieder hier festhalten zu können. Wieder Großbritannien in dieser Folge, 6. September 2022, Liz Truss, die frühere Außenministerin von Großbritannien, wird die Nachfolgerin von Boris Johnson. Wir wünschen ihr alles Gute und schauen mal, was es bringt. Ich denke, es wird schwierig werden für diese Dame, das Ganze ähm, ja zum Laufen zu bringen und zusammenzuhalten. Vielmehr denke ich mal, dass die britische Labour-Partei natürlich keine Neuwahlen anstrebt und hier alles tun wird, um mit dieser Dame das Führungszepter beizubehalten, also an der Macht zu bleiben. Mittlerweile befinden wir uns im August 2022. Hier bleibt im Allgemeinen festzuhalten, wir haben einen Rekordsommer. Meine persönliche Wahrnehmung es ist scheiße heiß. Wir haben so gut wie gar keinen Regen. Das Lied von Rudi Karell fällt mir da ein. Wann wird es mal endlich wieder richtig Sommer? Da kann sich keiner beklagen dieses Jahr. Im Gegenteil, wir haben Rekordtemperaturstände. Das Bedauerliche ist einfach, was festzuhalten ist: die Flüsse Rhein, Main etc haben so wenig Wasser, dass die Industrie, die sowieso angeschlagen ist, nochmal quasi äh, perforiert wird, beschossen wird. Und zwar ist es so, die Schiffe, die sowieso flach gebaut sind, können nicht mehr auf den Flüssen, Kanälen fahren, weil das Wasser so zurückgegangen ist. Hier in meiner näheren Umgebung ist es so trocken, dass teilweise ähm, Feuchtgebiete, die beschattet sind, also sprich, wo die Sonne gar nicht direkt drauf scheint, trotzdem weggetrocknet sind. So, das bedeutet letzten Endes, die Schiffe können nicht so viel Ladung aufnehmen, weil sie nicht so tief fahren können. Dementsprechend ist die Lieferkette noch mehr unterbrochen. Aber man kann auch sagen, die Zukunft Oktober 2022 zeigt, dass sich alles wiederholt. Außerdem ist im Rest Europa, Frankreich, Italien, Spanien wahnsinnig viel abgebrannt. Waldbrände waren die an der Tagesordnung. So, damit schließen wir jetzt auch diesen Rückblick September, August. Sicherlich gibt es noch mehr Ereignisse im August, die Erwähnung finden könnten. Allerdings wird die Folge sonst zu lang. Und ich bin mir sicher, dass man dann lieber kürzere Folgen in Zukunft mit diesem Format macht, da es doch, im ähm, Feedback gab, dass es dann teilweise leer langatmig ist. Man darf vielleicht noch festhalten, dass mal vor, oh, vor Monaten angekündigt worden ist, dass, ähm, im Bereich Horrorgenre, Zombiegenre hier etwas starten sollte. Mittlerweile stecken wir da wieder in den Vorbereitungen, da wir das Ganze ja privat machen, ich und mein Kollege Chris, dass wir da Zeit finden. Wir wollen es gut abliefern und dementsprechend, wir möchten euch einfach ein gutes Ergebnis abliefern und nicht so eine spontanen Sachen dahin rotzen. Da ist man perfektionistisch und das nehmen wir dann auch mit richtig guten Mikrofonen auf. Und schneiden das und vertonen das richtig, damit auch beide Spuren entsprechend gut zu hören sind. Außerdem ähm, habe ich mich den Modellbemalen wieder gewidmet. in dem Fall BattleTech-Figuren. Andere Leute spielen vielleicht Warhammer 40k, Warhammer oder Herr der Ringe. Die Leute wissen da Bescheid. Und ich äh, informiere mich da gerade und nähere mich da vielleicht ein paar Personen an, die aus der Szene kommen. Hier kann ich euch den Battle Pod podcast empfehlen, also der heißt BattlePod. Hier wird ähm, das Universum BattleTech nähergebracht und es ist nicht nur was für Nerds, sondern auch gerade für Neulinge, die sich informieren wollen. Also, zusätzlich lese ich auch die Bücher wieder und werde hier sicherlich einen Einblick noch festhalten, wie ich die Bücher finde oder das eine oder andere Buch auch noch vorstellen. Zusätzlich wird demnächst nächste Woche dann wieder ähm, eine Reihe von Hörspielempfehlungsfolgen folgen. Ha, doppelt gemoppelt. Folgen, folgen. Also in diesem Sinne euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Eure Familien sollen gesund bleiben und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann.